0: Trauergeschichten. Der
1: Podcast des Trauerraum Bremen. Mit Heiner Schomburg.
2: Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer neuen Podcast-Folge Ich bin gesegnet. Heute ist Turit unser Gast. Sie erzählt von der lehrreichen Zeit, als ihr Ehemann verstarb und kurz darauf ihr neuer Partner. Sie spricht von Kälte und Wärme, vom Zerbrechen und Zusammenpuzzeln, von einem veränderten Blick aufs Leben und dass beide beim Kochen um sie herum sind. Jetzt versucht sie, ihr Leben vom letzten Atemzug aus neu zu denken. Hallo Turit.
0: Hallo Heiner.
2: Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wir beide duzen uns. Mhm. Das hat sich irgendwann während der Begleitung ergeben. Du bist Turit Menke. Wenn ich das so sagen darf. Ja. (lacht) Genau, du kommst aus der Nähe von äh, Seevetal. Nee, ich komme aus der Nähe von Zelle. Von Zelle, okay, sagen wir es mal so rum. Mhm. Gut, deiner Nähe, genau. Und du hast irgendwann den Heiko kennengelernt, den Heiko Schadewitz. Mhm. Der ist vor etwas über einem Jahr verstorben. Du hast sozusagen das Trauerjahr, wenn man so sagen kann hinter dir. Ja. Mhm. Genau, er war 61 Jahre alt.
0: Als er gestorben ist, war er 60. War er 60. Mhm. Ah ja, okay. War oh, 60. Okay, gerade April 60 dann geworden. Okay.
2: Er ist im Krankenhaus verstorben. Mhm. Du warst bei der Einäscherung dabei. Wir haben die Trauerfeier im Park gemacht ja. in Bremen und die Seebestattung in Huxiel. So genau. das erstmal so als kleine Eckpunkte sozusagen. Mhm. Magst du damit anfangen, zu erzählen, wie was damals passiert ist? Was ist eigentlich geschehen?
0: Also ich würde dann doch relativ nah an Heikos Todeszeitpunkt ja. beginnen und ja. dann vielleicht den Blick zurückwenden. Okay. Ähm, Heiko hatte ähm, eine, ja, eigentlich würde man so denken, Routineuntersuchung im Krankenhaus, eine ähm, Herzkatheteruntersuchung, die äh, an an dem Donnerstagmorgen stattfinden sollte. Ich habe ihn ins äh, Krankenhaus äh, gefahren und äh, wegen Corona konnte ich äh, ihn nicht ins Krankenhaus begleiten und ich hatte schon die Tage vorher ähm, bemerkt, dass er sehr, ja, sehr nachdenklich war, aber auch sehr unruhig, noch unruhiger geschlafen hatte als sonst. Er hat sich also sehr viele Gedanken über diese Untersuchung gemacht
1: Mhm.
0: und ähm, wir haben uns verabschiedet und ich habe zu ihm gesagt, ich hole dich dann heute Nachmittag wieder ab. Mhm. Ähm, Am Nachmittag wenn ich mich so recht erinnere manches bringe ich vielleicht auch schon so durch ein also vielleicht nicht mehr in die richtige reihenfolge jedenfalls war es dann so dass heiko dass ich heiko am nachmittag nicht abgeholt äh, habe weil ähm, er mir m- über einen mitteilungsdienst halt äh, mitteilte ähm, dass die untersuchung nicht ganz so verlaufen sei wie er hofft muss man sagen. Also es gab Komplikationen bei dieser Untersuchung und äh, die hat ähm, sein äh, rechtes Herz ähm, geschädigt. Und ähm, ja, damit begann halt ach, ja zehn Tage ungefähr voller Hoffen und Bangen, weil sich dann eben herausgestellt hat, dass das Herz so schwer geschädigt war, dass er an äh, eine herz lungen angeschlossen werden musste Und ähm, man ihn erst in ein leichtes Koma und dann in ein tieferes Koma gelegt hat. Leider hat sich dann sein Zustand so verschlechtert, dass er ja an den Folgen dieser Untersuchung gestorben ist. Mhm. Am 30. August. 30.
2: August,
0: genau. Genau. Ja. Ja. Und obwohl das schon, ja, in Anführungszeichen ein Jahr her ist, das ist wie gestern.
2: Hm. Tja. ist nicht so einfach, darüber zu sprechen, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Hm. Ja, es ist schwer, aber ich versuche es so oft, wie es geht.
2: Hm. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du das erfahren hast, Meinst du, dass er gestorben ist?
0: Mhm. Mhm. Naja, ich war ja dabei. Ähm, Ich war ja jeden Tag im im Krankenhaus. Das war wegen Corona natürlich auch nicht so einfach. Ähm, Wobei man sagen muss, dass die ähm, Intensivstation, also das Personal dort halt alles möglich gemacht hat. Ja, also man merkte schon, dass sich die Situation dann äh, verschlechterte und dann zwischendurch mal besser war. Ich will ja gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, ich habe ja jeden Morgen angerufen und ähm, auch an dem Sonntag. Marion, meine Freundin, war da. Ich habe, das ist natürlich schon immer eine Riesenaufgabe gewesen, auch anzurufen, weil es immer ja mit dieser Angst verbunden war, dass äh, noch Schlimmeres passiert. Ja, und nachdem zwei Tage vorher das doch etwas besser äh, klang, sagte dann die ähm, diensthabende Oberärztin, ja, es in der Nacht sei seien halt ähm, Schwierigkeiten, also wieder aufgetreten, wir sollten doch jetzt ins Krankenhaus kommen. Also. Dazu gehört eben auch Heikos ähm, geschiedene Frau. Äh, Man wisse nicht, in welche Richtung das jetzt geht. Und Wir sind dann zum Krankenhaus gefahren. Ähm, Ich habe dann aber von draußen, äh, ähm, sollte ich nochmal anrufen. Und wir haben dann halt sehr viele Stunden, äh, also im Prinzip den ganzen Sonntag, vor dem Krankenhaus verbracht. Es war sehr heiß, ähm, sonnig und heiß. Ich bin dann auf- und abgelaufen und am Nachmittag, am frühen Nachmittag muss es gewesen sein, hat mich dann der ähm, Oberarzt, Chefarzt, weiß ich nicht, der leitende Arzt, ähm, dann in die Intensivstation gebeten und mir dann halt eröffnet, dass Heiko sterben wird. Hm. Und ähm, er war ja immer noch an dieser Herz-Lungen-Maschine. Und zusammen... äh, mit der Intensivschwester, die mich wirklich tagelang ähm, ja, auch an die Hand genommen hat, muss man sagen, ähm, ja, sind wir dann so diesen, diesen letzten Schritt, den wir halt noch irgendwie zusammen gehen konnten, halt zusammen gegangen. Ja, und dann ähm, Nachmittag ist er dann gestorben. Hm. Um es mal so zu sagen, ne? Hm. man das, ja,
1: so war es. Hm. Okay.
2: Und wie ging es dann weiter?
0: Hm. Ja, ähm, Marion war so geistesgegenwärtig, meine Freundin, und äh, hat Käthe, ich sag mal, den äh, Namen. Ähm, gefragt, ähm, wen sie uns als Bestattungsunternehmen empfehlen könnte. Dabei ist dann dein äh, Name gefallen und ähm, ich glaube, ja, dann kommt man in eine Routine. Oder naja, ich würde nicht sagen Routine, in der Aktivität. Dann kommen halt all die äh, Dinge, die zu organisieren sind. Das ähm, ist klar. Und man versteht gar nicht, was eigentlich passiert ist. Mhm. Also, ich habe das, das ist im wahrsten Sinne des Wortes, unfassbar. Und da muss ich ja sagen... Darüber haben wir ja damals auch gesprochen. Du, ihr habt mich also auch so ein bisschen an die Hand genommen und mir manche Tür geöffnet, durch die ich alleine, glaube ich, nicht gegangen wäre. Ähm, und dieses ähm, Unfassbare wurde für mich fassbarer, als ich Heiko hier bei der Aufbahrung ähm, sehen konnte und anfassen konnte. Ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis für mich und, und ähm, hat mir sehr geholfen. Ja, also das muss ich muss ich dazu sagen. Ähm, bei all dem muss man vielleicht in diesem Zusammenhang auch sagen: Ich habe parallel im Jahr zuvor ähm, meinen Mann an Krebs verloren. Mhm das hat das Ganze, also auch Heikos Tod und die Trauer um Heiko, beide also die Trauer um beide, sehr irreal gemacht, eigentlich. Und schon nach Matthias Tod ist es mir sehr, sehr schwer gefallen, so ins Leben zu kommen. Und Heiko war ja derjenige, der mir, der mich aufgerichtet hat. Ne? Und dann ihn zu verlieren. Hm. Und so parallel, die sind ja beide am gleichen Tag ins Krankenhaus gekommen und in einem ähnlichen Zeitraum auch gestorben. Die Trauerfeier war eben, also in einem ähnlichen Zeitraum. Und das hat das alles... Ja, ich glaube, das braucht immer noch sehr, sehr viel, sehr viel Zeit,
1: Mhm.
0: um das ähm, zu fassen. Aber erstmal wirklich zu fassen, dass Heiko nicht mehr lebt, dafür hat das hat diese Zeit kurz danach diese ja intensiven Begegnungen, die wir ja auch hatten, das hat mir unheimlich geholfen.
2: Mhm. Du warst bei der Einerschung ja auch dabei. Hm.
0: Genau. Mhm. Konnte ich ihn ja auch noch mal sehen. Mhm. Da habe ich jetzt dran gedacht, weil ich ja gerade an Pferden vorbeigefahren Mhm. bin. Ähm, Dass das auch ein schwerer Weg war. Und ähm, ich habe noch so überlegt, habe ich damals überhaupt irgendjemanden gefragt, ob er mitkommt? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wollte ich tatsächlich auch allein, außer Heikos äh, geschiedene Frau, Ähm, aber so wollte ich das, glaube ich, ja, ich glaube, das ist irgendwie auch ein bisschen mein Weg, mhm. manche Dinge erstmal alleine zu gehen oder ja, mich dem auch erstmal alleine zu stellen und dann für mich zu reflektieren, was es bedeutet.
1: Mhm.
2: Ja,
0: aber das war auch... Schritt für Schritt, ne? So ein, so ein Gehen lassen. Mhm.
2: Also mehrere Schritte ja. des Abschiedes. Mhm. Ja.
0: Genau. Mhm. Ja, die kam ja dann die Trauerfeier, die wir zusammen im Park links der Weser gemacht haben. Mhm. Wo mir viele hinterher wirklich gesagt haben, das hätte Heiko gefallen. Das war eine schöne Atmosphäre. Es war ja Wind. Mhm. Aber trotzdem Sonne, das war ein Platz, den Heiko und ich relativ schnell, nachdem wir uns kennengelernt haben, für uns entdeckt haben. Ja, das war schön, dass wir das so machen konnten. Ja, wirklich. Mhm. Mhm. Ich glaube, es war offen und frei. Ähm, ich brauchte das. Ich brauchte auch diesen diesen Ort. Ja. Ja. Mhm
2: und auch dass die Freunde von ihm kamen, ja. dass sie mhm. einen Platz hatten. Genau. Da war ein Redner, der mhm. hat über ihn noch, noch sein mhm. Leben zusammengefasst. Wir haben hinterher noch Butterkuchen gegessen. Genau, ja, das war und das war auch mhm. ganz schön. Und es war ein Samstag, ich glaube ein Samstagnachmittag. Mhm. Samstagnachmittag, ne? ne? genau.
0: Mhm. Ja. ja, viele von Heikos Klienten waren da. Das hat mich sehr gefreut und ach, auch gerührt. Mhm. Ja und ich habe da auch gesehen und, und ähm, ich hoffe, dass ich das auch so transportieren konnte. Ich hätte mir gewünscht, Heiko hätte gesehen, wie wie sehr man ihn so geschätzt hat im Leben. Ja, ich glaube, er hatte eine Ahnung davon. Ja, ich hoffe.
2: Ich glaube, er hat das noch mitgekriegt.
0: Ja, das glaube ich auch. <lacht> das geht mir jetzt doch ein bisschen, ne?
2: Das darf es. Ja. Wir haben Zeit. Ja. Ja. Genau, und dann bist du ja noch mit dem Schiff rausgefahren. Oder ihr alle seid mit dem Schiff rausgefahren. Genau, von ja. Luxiel.
0: Genau, mhm. Andreas war dabei, sein bester Freund und ähm, ja Fußballkumpel, muss man sagen.
1: Mhm.
0: Marion, meine Freundin, Nippy ein ganz enger ähm, äh, Freund von mir. Ja, Lisa und Chiara mhm. von dir. Oh. Ja, das war schön, muss man sagen. Das tat gut. Also wenn man sagt, es war schön... Ich habe so gemerkt, nach Matthias Beerdigung war das so und nach Heikos auch, dass die Leute oder dass man sich scheut zu sagen, das war schön, aber das war's. Mhm. Das war schön. Eine Möwe schrie, als würde er sich jetzt verabschieden. Der Himmel riss auf und es wurde, der Himmel wurde blau, die Sonne kam raus. Ja, wir sind diesen diesen Bogen mit dem Boot gefahren, die Blumenblätter. Schwamm auf dem Wasser. Wir haben noch sein Bild nach oben geholt,
1: Mhm.
0: dass er unten in der Kajüte war und haben es oben mit hingestellt. Ja, das ist so auch so, ähm, ja, dieses Dazuholen, das ist mir schon auch wichtig. Das versuche ich immer wieder. Also einfach, ja, beide nicht so Zu entlassen. Mhm. Also, dass sie noch so eine Weile bei mir
2: bleiben. Sie werden immer ein Teil ja. von dir sein. Ja, das merke ich. Immer. Auch. Ja, ja. Das wird immer so bleiben. Mhm.
0: Naja, aber das ist, glaube ich, auch Also manchmal auch eine Herausforderung, dass es immer so bleibt, ne? Dass man sie immer wieder dazu holt und so. Mhm.
2: Ja. Gab es äh, von ihm eine Idee wegen Seebestattung oder war das meine nee, das, Idee?
0: Ähm, nee, ähm, die Idee für die Seebestattung, die kam äh, von Heikos geschiedener Frau. Ähm, ich meine, ich hoffe, ich erinnere mich nicht richtig. Äh, ich erinnere mich richtig. Ich glaube, sein ähm, Stiefvater ist äh, später noch mal ähm, sozusagen umgebettet worden und hatte dann äh, eine Seebestattung. Und in dem Zusammenhang hat Heiko. Ähm, ja, ich glaube, das fand er sehr schön für sich. Und dann fing es wohl hinterher an zu regnen. Und er meinte, ähm, jetzt habe er seinen seinen Vater in jedem Regentropfen bei sich. Ah, okay. Und diese Vorstellung, ja, das konnte ich mir gut vorstellen. Und ich hatte sofort das Gefühl, das passt. Ähm, und war sehr, sehr dankbar für, ähm, für diesen Vorschlag. Das mhm. muss ich wirklich sagen. Und ich habe das Gefühl, das ist wirklich das Richtige auch für ihn
2: gewesen und passend. Mhm. Und du hast nicht so das Gefühl, dass du so einen Platz brauchst oder so, wo du hingehst? Also manche brauchen ja auch eine Grabstelle
0: Mhm.
2: oder einen Ähm, Baum oder so.
0: Das ist ganz interessant. Wir haben damals, Marion und Jölle und ich, wir haben damals für Matthias in unserem Garten einen Apfelbaum gepflanzt. Matthias ist im Friedwald gar nicht weit weg von uns ähm, beigesetzt worden. Und meine spontane Idee war, wir pflanzen auch für Heiko einen Baum, sodass ich zwischen beiden die Hängematte auf, <lacht> äh, also aufhängen kann. Und ich glaube, das brauche ich. Also ich hatte dieses Jahr schon das Bedürfnis, dringende Bedürfnis, als äh, Heikos Todestag kam. Ähm, nach Hoogsie zu fahren, das war mir wichtig, das habe ich gemerkt. Und es wird auch immer wieder, glaube ich, kommen, dieses Bedürfnis. Ähm Aber ich glaube, diese Vorstellung, dass da noch ein Baum in meinem Garten steht, den ich mit Heiko verbinden kann, das ist mir auch
2: wichtig. Mhm. Das heißt, du pflanzt noch einen Baum? Ja, oder du der, noch ein okay. der
0: wird noch gepflanzt. Ah, okay. Mhm,
2: genau. Okay. Weil du hast ja auch so auch gesagt, kann ich mich noch daran erinnern, dass es für dich auch nicht einfach ist, so die beiden Männer, die du jetzt verloren mhm. hast, auch jedem so seinen eigenen Platz zu geben. Das verschwimmt sich so teilweise ja. so, ne?
0: Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, es hat sich so ein bisschen äh, verändert, dass jeder seinen Platz auch hat. Mhm. Das ähm, geht. Und für mich, die sind ja beide Teil meines Lebens. Jeder auf seine Weise, ganz jeder auf seine Weise. Und also alle, die mich kennen und die Matthias kennen, wir also wir waren über 20 Jahre zusammen, 26 Jahre. Ich will es gar nicht rechnen, glaube ich. Und irgendwie knapp 20 Jahre verheiratet oder so der weiß, was Matthias mir bedeutet hat. Und bedeutet. Mhm. Und es ist das wird nicht von Heiko überlagert. Das könnte man ja befürchten. Aber das das ist es nicht. Das mhm. hat jeder seinen, seinen Platz.
2: Okay. Doch.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Mhm.
2: Da hast du für dich einen Weg gefunden, um mit damit umzugehen oder das
0: ja, ich zelebriere das wirklich auch für jeden. Das ja. muss ich so sagen. Ne? Ja, also,
2: Aha.
0: Ja, also Heiko, da bin ich am 30. oder am 29. habe ich mich ja mit Andreas hier in Bremen getroffen. Wir sind dann zusammen nach Wuxil gefahren, haben einen langen Spaziergang gemacht am Strand, sind Riesenrad gefahren. Und dann, ähm, ja, ich bin ja noch eine Nacht dann in Bremen geblieben. Und Matthias ist ja am 4. September gestorben. Dann bin ich in den Friedwald gefahren und ja, das sind ja nur wenige Tage. Das ist halt alles sehr eng beieinander, das ist klar. Ja, mhm. das ist eine große Herausforderung, aber jeder hat das verdient. Also das klingt jetzt so ein bisschen Nein, überhaupt nicht. trocken, aber mhm. das ist es nicht. Nee. Ja, und jetzt kommen halt die die Trauerfeierbeisetzungstage. Dann kommt Matthias Geburtstag Anfang ähm, Oktober. Das war mir schon klar, mhm. dass es äh, ähm, das eine Herausforderung wird, die äh, Kraft kostet. Aber ich habe halt auch einfach gemerkt, ich nehme mir das auch für mich. Also Ich denke oft in Ruhe, einen Tee, setz mich hin, guck nach draußen. Hm. Ja, Schön. so ist die Zeit. Hm.
2: Mhm. So, die Bestattung, wenn du nochmal dran zurückdenkst, hast du gesagt, so diese kleinschrittigen Sachen haben dir gut geholfen. Mhm. Was hat dir noch geholfen? Was war gut in der Zeit?
0: Ich glaube, das sind dann ähm, auch... Die Dinge, die dann hinterher, die ich dann hinterher noch intensiviert habe, also was mir unglaublich geholfen hat, Ähm, das war Marion, Tisch, Nicole, also äh, unsere Freunde Matthias und meine Freunde aus ähm, Hermannsburg. Also man kann das gar nicht so genau sagen, weil ähm, auch Nippi, ne, also einer von Matthias ältesten Freunden, die Heiko ja, also Tisch und Nicole hatten Heiko, glaube ich, einmal gesehen. Marion hatte Heiko einmal gesehen, Nippi gar nicht und Nippi war mit bei der Sehbestattung. Die haben mir ja das Gefühl gegeben, er gehört dazu. Hm. Ähm, und das kann man nicht, ach, das kann man nicht in Worte fassen. Also, ja, einfach da zu sein. Ich wusste, ich also ich wusste, die sind da, auf die kann ich mich verlassen, die kommen. Oder, und wenn ich das nicht will, dann lassen die mich auch in Ruhe. Ne? Mhm. Und das war wichtig. Auch Nachbarn, mhm. die da waren, das war, fand ich auch ganz wichtig. Ich habe versucht, mir Gutes zu tun. Also, wenn es ging gutes zu essen. Das habe ich dann in den Wochen und Monaten bis jetzt ist das äh, viel stärker ein Teil von mir, als es vorher eigentlich war. Also Matthias hat ja war ja Koch und hat f- also für sein Leben gerne gekocht und ich habe so das Gefühl, ich nehme das mit, weil Heiko und ich das dann halt auch so diese Begeisterung äh, ja dann halt auch teilen konnten, ne? Also er war so offen für Neues, wir haben viele Dinge ausprobiert. Und das verbindet eben auch wieder beide. Mhm. Also das ist nicht der eine mochte das gerne und der andere irgendwie eine ganz andere Sache, sondern da habe ich das unglaubliche Glück, dass ja beide so ja so nah sind irgendwie. Also wenn ich wenn ich ähm, ja wenn ich koche, dann dann sind die um mich rum. Das toll. ist toll.
2: toll. Ja,
0: das ist wirklich ganz toll. Ich spreche auch ganz oft mit denen. Ja? Matze sowieso. Super. Ja, da amüsiere ich mich immer. den Matze, guck, jetzt kann ich äh, Kräuter hacken, obwohl ich das nie mochte. Und du immer darauf gedrängt hast, gedrängt hast, dass ich das mache. Und mit Heiko, da haben wir so, ach, so Ofengemüse für uns entdeckt und Fischgrillen. Und er war ganz, also das, das war auch so, ja, das, ist, ja, das meine ich mal das, ja, es überlagert sich, glaube ich, doch immer noch. Und das ist auch gut so. Ne? Also ähm, Matthias hatte äh, irgendwann einen neuen Grill gekauft und äh, das, äh, es öffneten sich neue Sphären für ihn. Und diesen dieser Grill war ihm heilig, mir heilig nach seinem Tod. Und alle Freunde wussten das. Und wir Heiko kam dann das erste Mal zu mir. Wir haben diesen äh, äh, den Grill benutzt und es war gleich so... Der Funke sprang sofort über, ob das jetzt am, am Grillen und Männer lag oder <lacht> am Grillen und ich weiß es nicht. Jedenfalls, das war also es war wirklich ein großer Spaß und das ist das was oh, was mir unheimlich viel Kraft gibt. Ja, das schön. ist schön und ja und ja Freunde kommen gerne und die Nachbarn, wenn ich koche oder mhm. solche Dinge mache. Mhm. Ja, das gibt mir auch. Ja.
2: Kraft. Mhm.
0: Total.
1: Und du
2: konntest dich auch denen so zutrauen oder mit deiner ganzen Trauer und so, weil das ist ja auch nicht so einfach. Nee, das
0: ist wirklich nicht einfach. Darüber habe ich in den letzten Tagen so im Vorblick sozusagen auf unser Gespräch halt auch nachgedacht. Ich habe auch mit Freunden in letzter Zeit häufiger darüber gesprochen. Ich glaube, das ist so individuell, das ist was, was ich gelernt habe über mich, über mein Umfeld, also um die, über die Leute um mich rum. Das ist so, so individuell. Ich glaube, ich weiß genau, wem ich das, ähm, ja, weiß nicht, gar nicht zumuten kann. Das kommt aus mir raus. Mhm. Und ich weiß, wo es sich gut anfühlt, dass das darf. Mhm. Und es gibt aber auch sicherlich Menschen in meinem Umfeld, denen fällt es schwer, damit umzugehen. Und ich habe noch überlegt. Ich glaube, das sind zwei. Es gibt, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist tatsächlich, dass es schwer fällt, mit dem ja mit dem Tod umzugehen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es einige auch sind, die großen Schmerz dabei, die trauern auch auf ihre Art und können halt, denen fällt es schwer, mich zu sehen, weil es sie an ihre eigene Trauer vielleicht erinnert. Ja. Das ist so, und deshalb, ich kann niemanden böse sein, ne? wenn, wenn, wenn er sich dann halt, ja, anders verhält, als ich das vielleicht erwarte, aber ich bin nicht der Maßstab, mhm. glaube ich, das, Hoffe ich. Ich hoffe, dass das tatsächlich so ist, dass ich das nicht nur sage, sondern dass ich das auch fühle. Aber mehr und mehr ist das so. Ich kann nicht der der Maßstab sein. Mhm. Also ich bin ja nur ein Beispiel dafür, dass es den Tod im Leben gibt und dass man damit umgehen muss. Mhm. Also für mich war das ja mit Matthias Tod, glaube ich. Also wenn ich da nicht begriffen habe, dass das Leben endet, also dann nie, glaube ich. Ja, das. ich bin nicht die Erste, die sagt, das hat mein Leben verändert, aber es hat es. Mhm. Ja, das ist klar. Und Heiko ist tot. Ja, du siehst mich ja immer Kopfschütteln. Ich kann das ja selber, ja, das ist schon, das immer wieder sich in der Realität eben klarzumachen, das ist schon eine schwierige Geschichte, aber ähm, mein Blick aufs Leben ist ein anderer. Das habe ich jetzt oft gesagt. Ja, ich habe oft ähm, für mich festgestellt, ähm, ich denke mehr und mehr mein Leben von meinem letzten Atemzug
2: aus. Okay. Mhm. Schön. Also ja. viel bewusster.
0: Ja, ja. Ja, ich weiß, dieser, ähm, dieser letzte Moment, der wird kommen. Mhm. Das ist. Es gibt nichts Sichereres als das. Und dieses Bewusstsein, das hatte ich vorher nicht. Das hatte ich nicht und das bedeutet tatsächlich, ja, ich bin oft schon geduldiger mit mir selber und mit anderen. Also ich übe das und ich nehme Dinge viel bewusster wahr. Ich habe letztens mit Marion noch mal lange darüber geredet und und auch festgestellt, dass ich auch, ich glaube, ich nehme Natur anders wahr.
1: Mhm.
0: Also, weil ich merke, dass der dass der Tod Teil der Natur ist. Viel, ja, viel bewusster. Ich bin gerne draußen. Ich fühle mich irgendwie noch verbundener mit dem Draußen, mit einem Baum, mit, mit Teich, Wasser, was da so in Hermannsburg, in Eulendorf so um mich rum ist, als, ich glaube, als jemals zuvor.
1: Mhm. Das ist gut. Toll. Mhm. Ja. Und mein Bruder, der
0: hat nach Heikos Tod, ähm, und das habe ich ihm übel genommen in dem Moment, da hat er gesagt, ja, Tori, so ist das Leben. Ich war bestürzt, ich war natürlich so tief noch in meiner... Eine Trauer und meinem, ich glaube, meinem Bruder fällt es manchmal auch nicht so leicht, damit umzugehen. Oder vielleicht leichter als ich glaube. Und äh, ich glaube, er hat recht. So ist das Leben. Man kann. Ja. wie habe ich letztens ist mir so ein Gedanke gekommen: man kann nicht älter werden und alt werden, ohne von dem einen oder anderen Abschied. Zu nehmen.
2: Das war. Ja. Ich könnte jetzt weiter einfach zuhören. Ja. Das ist schön, wie du erzählst. Oh da komme ich gar nicht mehr so zu meinen Fragen, aber das macht überhaupt nichts. Du hast ja auch schon ein paar Sachen geantwortet. Mhm. Hat dich irgendwas überrascht? wo mit der ersten, mit irgendwas nicht gerechnet in dieser Zeit und als mit dieser Erfahrung, wo du im Nachhinein denkst oder währenddessen?
0: Also ich würde spontan sagen, ganz bestimmt haben mich Dinge überrascht. Aber ich müsste jetzt wirklich nachdenken, was das ist. Ja, eine Sache hat mich tatsächlich überrascht. Das war aber kurz nach Matthias Tod. Ich hatte eine... ähm eine Begleitung, eine Trauerbegleitung nach äh, Matthias Tod, ähm, muss man dazu sagen. Und eine Sache, die mich überrascht hat, war, ich war zu Hause ähm, im in unserem Haus unten im Wohnzimmer und da muss ich doch noch mal kurz schlucken, ähm, ich hatte das Gefühl, es ist unglaublich kalt, es war nicht kalt. Also wir hatten ja einen Spätsommer 2019, wie wir ihn auch 2020 hatten. Mit, also Wärme, wo es mir jetzt schwerfällt, oh Gott, wenn das so warm wird, ist schwierig. Und ich war im Haus und es war unglaublich kalt. Ich ähm, hab, ich Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Das war eigentlich das Überraschende. Ich bin ja nicht jemand, der sich nicht zu helfen weiß. Aber ich war hilflos. Mhm. Ich war in der Situation sehr hilflos und ähm, die ähm, Trauerbegleiterin die ich hatte beim nächsten Gespräch hat äh, hat die mir dann hat sie mir einige Tipps äh, dazu gegeben und die haben mir dann bei Heiko auch geholfen und ich habe sie deshalb denke ich da gerade dran ich habe das letztens gerade gerade ein paar Tage erst her dann halt auch gemacht Wärme war der klar war die Lösung also eine Wärmflasche zu machen, den Ofen anzumachen. Also wenn man, ich mag es, dann tatsächlich auch Räucherstäbchen anzumachen. Rauch, also es gibt ja diese Räucher. Kräuter Mhm. und so. Und ähm, das war was, wo ich mich dann so richtig habe reinfallen lassen. Also Kerzen, überall Kerzen anzumachen. Warme, was Warmes zu essen, was Gutes zu essen. Also das war, ja, das war, ähm, dass mir so kalt war, war überraschend. Und dass diese Wärme so geholfen hat, Mhm. das war für mich überraschend. Schön. Also so als... Ja, als, als vielleicht als Trauerbewältigung, wenn man das so äh, nehmen will. Aber das war so, so ein Schlüsselmoment. Und was mich auch überrascht hat und gut getan hat, das war, als ich nach einem halben Jahr, nach Matthias Tod, ähm, zurück an die Schule gekommen bin. Och, das war so rührend. Das kann man gar nicht sagen, also... Da hat man einfach gemerkt, wie, also Matthias war mein Mann und nicht der Kollege meiner Kollegen, sondern ich war ja die Kollegin und trotzdem waren mir alle so nah, das war ja noch kurz, also war ja noch vor Corona. Also ich bin in die Schule gekommen. Ich bin ja auch dann. Ich habe mir dann überlegt, ich gehe schon zwei Tage früher, weil ich das sonst schaffe ich das nicht. Also schon ein bisschen äh, vorher, damit ich noch also noch noch Gelegenheit habe, mich davon zu erholen. Ähm, oh, das war also das, das also so herzlich, ne? Also und mit so viel Wärme, das war richtig schön. Mhm. Das war wirklich wirklich toll. Und auf der anderen Seite muss man sagen. Jetzt ähm, nach Heikos Tod, alle wussten ja, dass mir das nochmal passiert ist. Das merkte man schon, dass sie sehr unsicher waren. Und, aber das hat mich jetzt nicht überrascht, muss ich sagen. Und auch da gab es aber auch viele, ja, die mir mit Gefühl auf ihre Art gezeigt haben.
1: Mhm. Ich,
0: meine, ich kann ja selber manchmal nicht fassen, was da passiert ist, das ist sehr klar. Ne? Wie soll das jemand, der davon nicht direkt betroffen ist, der ist ja erschrocken. Ja. Das ist ja ist ganz nachvollziehbar auch. Ja. ne? Ja. Aber ich habe in diesem Zusammenhang mit Matthias Tod und Heikos Tod auch wirklich viel Zuwendung erfahren. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja. Das muss man wirklich sagen. Also von Freunden, von Kollegen, also... Ja, wir sind eine große Schule, wir haben 100 Kollegen an der Schule und dass da ja so viel, also wirklich Positives, ja, so ein, so ein Auffangen war das auch, war wichtig auch. Mhm. Mhm. Ja, hat gut getan, war wichtig. Schön. Mhm.
2: Also was ich so raushöre, ist das eine, so, du hast so Freunde, Nachbarn, jetzt die das Kollegium. Mhm. Also Menschennetzwerk mhm. um dich herum und Wärme. Das ja. war so. Und da hatte ich eben mhm. so spontan, vielleicht solltest du dir noch eine Sauna irgendwie zu Hause. Ich. Du hast sogar eine Sauna.
0: Und zwar super. noch gar nicht lange. Ja, super. Ähm, Im März oder so. Genau, eine gebrauchte Infrarotsauna super. in meine Garage ja. eingebaut. <lacht> genau. Und es tut so gut. Ja, und dieses super. Infrarot ist ja auch so schön. Ne? Ja, ja. Klasse. Ja, 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 ja. Das war ein richtiges Konzept. <lacht> Oder ist ein Konzept in meinem Leben, das muss man sagen. Ja, ja, ja. Na, na. Mhm. ja. Naja, und ich habe auch für mich gemerkt, also man verändert sich einfach auch mit, nicht nur, sicherlich nicht nur mit diesen ähm, Abschieden, ne, mit diesen so, ja, so tiefgreifenden äh, Veränderungen, aber... Ja, ich ich merke schon, ich bin weicher geworden, aber auch dünnhäutiger. Mhm. Ich muss schon ein bisschen gucken. Ich möchte das aber auch gar nicht wieder aufgeben. Also eigentlich gefällt mir das an mir ganz gut. Mhm. Ähm, Kehrseite davon, man ist verletzlicher.
2: Mhm. Man kriegt mehr mit. Ja, ja,
0: ja ja ich habe manchmal so ein bisschen die Angst dass man halt auch so ein bisschen ähm, jetzt fällt mir das Adjektiv nicht ein ähm, ja wenn man so verletzlich ist dass dass man dann vielleicht manchmal auch ein bisschen ungerecht wird mhm. das will ich auch nicht verhehlen das ist so ein bisschen die Befürchtung die ich habe man ein bisschen aufpassen muss dass aus dieser Verletzlichkeit man andere nicht zurückstößt oder so ne oder wegbeißt genau mhm. ja ja genau mhm. Aber es ist, wie es ist. Ich versuche halt mit all dem, was da so in mir ist, das für mich ja auch in manchen Teilen neu ist, also damit auch zu leben, also ähm, damit umzugehen. Das ist ja, man könnte sagen, ich muss in Trauer zerfließen und es gibt kein Auf mehr, aber das ist ja auch eine Bereicherung, was da mit mir passiert. Ich bin ja noch in diesem Leben. Ich bin ja noch da. Wobei ich manchmal dachte, oh Gott, ich schaffe das nicht. Mhm. Das geht nicht. also Und es manchmal denkt man auch, es gibt auch keinen Grund mehr. Mhm. Aber ich meine, das denken vielleicht viele in meiner Situation, das hätten Heiko und, und Matthias ja nicht gewollt. Und deshalb versuche ich, das, was sie mir jetzt mit ihrem Tod halt auch an Veränderung ähm, ähm, geschenkt haben, das versuche ich einfach mitzunehmen.
2: Toll. Also,
0: ja, das sind ja so, man wird irgendwie, das ist tatsächlich so, man zerbricht und man wird irgendwie so neu zusammengepuzzelt und irgendwie kommt da Teile von außen, die da irgendwie jetzt auch nur mit rein sollen. Ja, so so ist das, so fühle ich mich manchmal.
2: Das ist ein total schönes Bild. Also total heftig, aber...
0: Ja. (lacht) Ja. Jetzt brauche ich mal ein bisschen Zucker, glaube ich. Ja, bleibt Spaß.
2: Hast du <lacht> was mitgebracht? Ach, nee, ein mit ja. Ich
0: weiß nicht, was das ist, aber. Ach <lacht> oh, Gott. Ja. Und all das halt auch dieses, ja, dieses Gespräch auch mit dir schon schon nach Heikos Tod waren wir ja. Ja, haben wir gemerkt, da ist so eine Verbindung da, glaube ich. Das hat mir ja auch unglaublich gut getan. Und und das war so dieser, ja, auf diesem Weg, auf dem ich bin, in dem ganzen Jahr auch ne schon. Und ähm, ja, ich will mir einfach auch die Zeit geben, das, ähm, ja, zu beobachten, was da mit mir passiert. Mhm. Ich ich habe keine Ahnung, wo das denn führt. Ich, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist irgendwie auch spannend und ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel, ich weiß, also das ist vielleicht ganz gut, ich habe einen Kern in mir, der sagt, das ist alles in Ordnung, so wie es ist. Toll. Und alles andere, dieser Schmerz, diese Tränen, das gehört halt einfach dazu, das ist so. Mhm. Ja, was soll ich machen? Ich kann, (lacht) 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 ja. Letztens habe ich noch mal, da war ein Tisch und Nicole da, also Tische ist einer von Matthias' wirklich ältesten Freunden. Die haben Jahrzehnte zusammen Musik gemacht, in der Band gespielt. Und wir sind wirklich echt verbunden. Und ich hatte gekocht. Und wir haben zusammengesessen. Und ich hatte davon erzählt, dass wir uns treffen und so. Und ich will gar nicht sagen, was sie so gesagt haben dazu. Sondern dass ich für mich dann halt festgestellt habe, ja, ich brauche diese Konfrontation auch. Mhm. Also diese Gelegenheiten und das ist bei Tisho Nicole so, das ist bei Nippi, bei Marion und bei einigen anderen Freunden sicherlich auch so, dass die das auch zulassen, dass ich so ähm, mich finden kann im Gespräch. Toll. Also das ist, ähm, ich bin schon, ja, das ist ein großes Glück. Hm. Wenn, wenn ich jetzt gläubig wäre, ne, dann würde ich sagen, ich bin gesegnet. Ja. Also wenn man das darunter versteht, dann ist es so, ja.
2: Wow. Ich bin total beeindruckt. Ach, Doch, wirklich. nein, ich nein. Das ist total schön, wie du erzählst. Ach Gott. Das ist ganz schön. Ja. <lacht> hm.
0: Naja, ich merke halt jetzt so in dem Gespräch, dass da eben tatsächlich auch viel mit mir passiert.
2: Und dass du es geschehen lassen kannst. Dass du so eine innere Stärke auch hast, ein inneres Fundament, was dich auch hält.
0: Ja, ich weiß, keine Ahnung, woher das kommt. Ist ja auch egal. Es ist da. Es ist da. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe eine Ahnung, aber das ist eine ganz andere Baustelle, sagen wir mal. Ja,
2: okay.
0: Ich ja. Glück gehabt und Arbeit. Beides, glaube ich.
2: Ja, und was ich mhm. da so raushöre, ist auch, dass du das echt als als Lernprozess siehst. Mhm. Ne? Dass du echt auch ein Stück so, so ein Medium bist und dich auch dem hingibst. Was mhm. da passiert Von wem auch ist. immer? Von wem auch immer, genau.
0: Aber es wirft mich da rein.
2: Ja. Und es lässt dich schwimmen.
0: Genau, genau, das ist der, genau das ist es, genau. Ich schwimme da einfach durch. Das ist genau das äh, ähm, Verb, würde die Deutschlehrerin sagen, mhm. dass es trifft. Mhm. Genau. Ich schwimme einfach, das ist ein bisschen wie Tauchen. Ja. Und ich bin ja von von Haus aus Schwimmerin, also ich habe ja früher Leistungssport gemacht und dieses Gefühl von Wasser um mich rum und äh, Treiben und ähm, Gleiten, vielleicht auch Gleiten, ja. das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und gar nicht nichts zu erwarten, ich erwarte nichts davon. Was soll ich auch erwarten? Also ich meine, ich habe das große Glück, ich, ich arbeite jetzt wieder. Ich hatte ja ein halbes Jahr frei. Das ist ja natürlich auch ein großes Privileg. Ich hatte viel Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich in meinem, in Anführungszeichen, neuen Leben irgendwie wiederzufinden. Mhm. Oder irgendwie zu finden. Ähm, aber das ja all diese Gedanken, die Trauer... Diese, auch körperlich dieser Schmerz, ne? Also, das gehört halt einfach dazu. Ja. Mich hat letztens jemand gefragt, ob ich wütend bin oder ob ich mal Wut empfunden habe. Und das fand ich, über, das fand ich auch überraschend. Das hatte ich nicht. Nee, das war nur, was also ist heißt nur, Schmerz, mhm. absolut unbeschreiblich tiefer Schmerz.
1: Mhm.
0: Aber Wut in dem Sinne habe ich nicht empfunden. Aber ich könnte es nachvollziehen. Wenn das jemandem so gehen würde, könnte ich das auch nachvollziehen. Mhm. Ja. Kann ich aber überraschen, dass das bei mir nicht war. Vielleicht kommt es ja noch. <lacht> <lacht> Man weiß das ja nicht. Stimmt. Ja, wer weiß, Wer also. weiß,
2: genau. Mhm. Ja.
0: Aber ich glaube, weil beide, also Matthias nicht, und Heiko auch nicht, die war, das waren nicht so Menschen, die so wütend waren. Wenn ich an die beiden denke, dann werde ich einfach nicht wütend. Mhm.
2: Aber ich glaube, da geht's ja auch gar nicht drum, sondern ja. es geht eher darum, auf das Schicksal, auf ja, Gott oder ja. wie auch immer wütend zu sein, ja, dass was, die, ja. dir die, die, diese ja. Scheiße da. Ja. Fabriziert haben, wo du jetzt durch musstest. Naja, das,
0: das weiß ich, Matthias Bruder, Christian, dann nach Herkus Tod gefragt habe, als wir telefoniert haben. Er hatte mich dann erfassungslos, haben wir telefoniert. Und ich habe gefragt, was habe ich gemacht? Hm. Was habe ich getan? Das habe ich mich schon gefragt. Hm. Vielleicht war das so ein, so, so ein Moment das, der, der Wut. Das kann sein.
2: Also warum?
0: Ja, aber ich habe echt gedacht, ich bin schuld. Hm. Ich habe gedacht, was habe ich getan, dass das nochmal passiert. Warum? Schon, aber auch, diese, ja. Aber ich kann nicht dafür.
1: Nö.
0: Es, es ist, wie es ist. Ich <lacht> siehst mich immer nur Schulter <lacht> nee, <lacht> Ich, ich sehe
2: ja? viele Sachen bei dir. <lacht> Und wenn du so das Jahr jetzt so, wie war das jetzt für dich? Es ist ja so dieses typische, oder es nennt man ja so dieses Trauerjahr, das erste Geburtstag, wann ihr euch kennengelernt habt, und Weihnachten, Ostern, Pfingsten, keine
0: Ahnung.
2: Ja. Du hast ja das zweite, erste Jahr jetzt hinter dir sozusagen. Ja, das ist das
0: zweite, erste Jahr, genau. Mhm. Also das ist sehr ambivalent. Was mir jetzt spontan einfällt, ist, dass ähm, der Tod von Heiko diese Zeit um Matthias Tod sehr überlagert hat. Und ich habe versucht, das dieses Jahr ein bisschen nachzuholen. Ähm, diese Trauer, die Matthias um diese Zeit verdient hätte, in meinen Augen. Ne? Ja. Also ähm, ja, sowohl der eine als auch der andere ist eben auch da, ne? Ja, also, das ist schon, ich bin ja nach Heikos Tod, nach den Herbstferien, also im Oktober, Ende Oktober, glaube ich, irgendwie wieder in die Schule gegangen. Und das war eine sehr große Herausforderung für mich. Das habe ich gemerkt, da bin ich, war ich sehr wackelig auf den Beinen. Das haben auch die Schüler gemerkt, ohne dass sie wussten, ähm, was dahinter steckt, das war für mich sehr anstrengend. Ich konnte manche Dinge einfach auch nicht gut handeln. Und hatte mich dann irgendwie wirklich schwer vorgearbeitet bis Ende Januar, bis dann halt mein Sabbatjahr, Sabbathalbjahr anfing, dass ich schon vor Matthias Tod beantragt hatte. Also das kam eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo ich es auch gebraucht habe. Und ich habe dann äh, erstmal eine Zeit lang gebraucht. Weihnachten habe ich mit Freundinnen und Kollegen <lacht> gekocht. Wir hatten alle einen Verlust im äh, letzten Jahr, wir drei. Und wir haben das dann für uns gemacht, Heiligabend. Wir haben uns getroffen, schön Dinge gekocht, nochmal ein bisschen. Ach ja, diese Abschiederevue passieren lassen, das war vielleicht das Erste. Das hat auch wahnsinnig geholfen. Das ist auch ein Glück, dass man das machen kann schon schön. Dann habe ich versucht mich ein bisschen zu sammeln. Ich war körperlich hat mich das alles sehr mitgenommen, also ich war sehr müde. Das bin ich immer noch, aber es wird besser, das kann man schon sagen. Dann bin ich in Aktionismus verfallen und habe ähm, erstmal das war, war ja noch kalt im Februar März, habe dann das ganze Haus gestrichen von innen. Hab mich vorgearbeitet von einer Wand zur nächsten und von einem Raum dann zum nächsten. Habe es wirklich geschafft, alles zu streichen, bis auf eine Sache, aber ist egal. Und dann habe ich ähm, vier Wochen lang den Garten gemacht. Also der ist gar nicht so groß. Man könnte meinen, ich habe den vollkommen neu angelegt. Nein, ich musste mich so viel erholen. Also ich war wirklich, also körperlich, muss ich echt sagen, äh, total angeschlagen. Ähm, hab dann aber auch wieder, ich habe nur Glück gehabt, ehrlich. Ich hatte dann ähm, vom Arzt, ähm, der hat mir dann Physio und, und Krankengymnastik verschrieben. Und dann habe ich in Hermannsburg bei unserer Physiopraxis äh, halt angerufen. Und das ist eine Mutter von äh, ehemaligen Schülern von uns oder beide. Physiotherapeutin und die haben mich dann oh wir hatten so viel Spaß und und äh, so viel die haben mir so viele Ideen wieder mitgegeben die haben mich wirklich auch also so da, da gehören so viele Leute dazu dass man so zurückkommt ne also was heißt zurückkommt ja das ja den ja lassen wir lassen das mal so stehen einfach zurückkommt das hat mir auch total äh, geholfen dann habe ich ein neues Auto gekauft in dem mir Nippi eine Liegefläche gebaut hat und äh, Ende Mai bin ich dann halt mit dem Auto losgefahren in einem Radius von drei Kilometer, äh, drei Stunden Autofahrt um Oldendorf drumherum, dass wenn es mir schlecht ging oder gehen würde, dass ich wieder zurückfahren kann <lacht> und wieder in mein Haus, in mein Steckenhaus mich verkriechen kann, wenn es <lacht> nötig ist und alles zumache, ähm, was nur einmal passiert ist. Und ähm, ja, da hatte ich, das war äh, gut. Und wenn mich da jemand gefragt hat, wie geht es dir, dann habe ich geantwortet, es ging mir schon mal schlechter. Und dann kam natürlich so die Zeit, wo es dann so auf den ersten Jahrestag von Heiko's Tod, der zweite von Matthias, dann so zuging. Und da habe ich gemerkt, dass äh, das fängt immer so Mitte August mit meinem Geburtstag an, weil wir da also, sowohl Matthias als auch Heiko und ich, den halt auf eine besondere Art miteinander verbracht haben. Und da wusste ich schon, ja, jetzt wird's Schwerstarbeit. Ja. Ja, und dann fängt halt das Abtauchen nochmal an, ne? Also wirklich abtauchen, nochmal sich zurückziehen, bei Gelegenheit dann Gespräche führen, wo man weinen kann. (lacht) Ja. Ja. Tisch und Nicole waren dann an Matzes äh, Todestag da. Und das war total schön. Wir haben draußen im Garten Feuer gemacht und Bier getrunken und Whisky und tolle Sachen gegessen. (lacht) Ja. So war mein Jahr.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, und jetzt bin ich an die Schule zurückgekommen und merke, dass... ähm, ich bin ein bisschen fester wieder. Ich hab, bin wieder, stehe ein bisschen fester mit den Beinen auf dem Boden. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das muss man so sagen. Mhm. Ja. Ich überlege, welche Dinge sind mir wichtig. Prioritäten sind ein bisschen anders gesetzt, auch in der Schule, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Wofür lohnt es wofür nicht, mhm. sich zu streiten? Im weitesten, Im weitesten Sinne. ne?
2: Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage oder Anregung oder so. Hast du dir schon Gedanken über deine eigene Bestattung gemacht? Ja. Magst du erzählen?
0: Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also wenn das irgendwie geht, das war nämlich gerade ja jetzt auch, Teil meiner ganzen Überlegungen. Ne?
2: Ähm Warte mal, da muss ich glaube ich mal eben hingehen. So, und weiter geht's. Mhm. Entschuldige. Mhm. Ich esse Ja, so gut. Essen ist <lacht> immer gut. Mhm.
1: Mhm.
0: Also meine Idealvorstellung wäre tatsächlich, also ich möchte verbrannt werden, mhm. auf jeden Fall. Und ich möchte natürlich bei Matthias sein, ähm, ein Teil von mir und finde aber diese Vorstellung von der Sehbestattung auch für mich im Moment. Das ist wirklich, kann man auch sagen, eine Momentaufnahme absolut schön, weil das so viel Freiheit. Ich verbinde diese Sehbestattung mit wahnsinnig viel Freiheit und ich glaube, das ist, ja, das steckt auch in mir drin. Mhm. Ich glaube, das wäre für mich Wirklich schön. Worüber ich auch nachgedacht habe, habe ich letztens auch mit Nippi noch mal drüber gesprochen, das ist der Moment, bevor man stirbt. Ich habe überlegt, wen möchte ich an meinem Sterbebett sitzen haben? Und da hat man so ganz klare Vorstellungen, ohne dass ich das jetzt ausführen möchte, aber kann sich natürlich auch aus meinem aus dem, was ich bisher gesagt habe, vorstellen, wer das sein könnte. Ne? Und das finde ich ist eigentlich für mich auch so entscheidend. Und ja, ich möchte das vor meinem Tod auch, im Moment ist es so, möchte ich das auch gerne mitorganisieren.
1: Mhm.
0: Finde ich schon. Und vor allen Dingen, das habe ich mir für mein Leben jetzt nach Matthias Tod, war das auch, beziehungsweise als Matthias im Krankenhaus war und eine befreundete Ärztin, die sagte zu mir, als Matthias im Sterben lag und sag ihm noch, was für ein toller Kerl er war. Und das war so, das ist auch ähm, so ein Schlüsselmoment in meinem Leben, dass ich weiß, sag den Leuten zu Lebzeiten, ähm, wie sehr du sie gemocht hast oder dass du sie magst, was du an ihnen schätzt, Und das sind auch alles so diese Dinge, die sich um diese uh, um meinen eigenen Tod irgendwie so drehen oder um meine eigene Vorstellung von 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 Beisetzung.
1: Mhm.
0: Und eine Party möchte ich natürlich, klar. Super. <lacht> wir haben schon Übungen, Wir haben Matthias Beisetzung. Da haben sie uns Tage später ge- gefragt, was wir gefeiert haben. Und so finde ich das, glaube ich, ganz gut.
2: Ja, schön.
0: Ja, so also wahnsinnig viel merkt man, ne? was da passiert ist und was da in mir ja tobt. Ja. Tobt kann man nicht sagen. Was ähm, sich in, bewegt.
2: Sich bewegt, in Bewegung ist. In Bewegung ist, genau, ja, ist. Ja, ja, genau. Ja. Mhm, genau. Mhm. Ja, viel. Mhm. Schön. Mhm. Ja. Alles gesagt erstmal. Ich glaube. war viel, ne? Ja. Und sehr bewegend. Aber oh, ich fand es mm. ganz schön, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du dich so geöffnet hast. Oh, ich habe das gern gemacht. Hast.
0: Ja, und ich habe das wirklich gern gemacht.
2: Ich wünsche mhm. alles, alles Gute.
0: Danke. <lacht> vielen Dank. Das war Trauergeschichten. Der Podcast des Trauerraum Bremen weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es
1: auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de